0: Hei, og velkommen til Bakscenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og i denne podkasserien skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Enten det er produsenter, skuespillere eller artister. Og i dagens episode får jeg besøk av en av grunnleggerne bak Tramteatret, som sto bak en rekke suksesser mellom 1976 og 1986. Blant annet stod de bak seriene om Pelle paraffin og hemmelighetene i b Du hører podkasten Bak scenen, podkasten for dig som vil vite mer om vad som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Her er Arne Garvang. Bak scenen med Trond Harald Hansen. Arne Garvang, velkommen hit. Takk skal du ha. Veldig du sa ja. har invitert deg for å snakke om, om din egen karriere. Tenk at man skulle få seg en karriere. Jeg fikk meg nesten
1: en kjemikarriere, vet du. Eller det, jeg vet kom du vet det, men det gjorde jeg nå ja, i hvert fall. Jeg lærte, jeg, med et skrik gjorde jeg ferdig kjemihovedfag. Og så begynte jeg på, hva det heter pedagogisk seminar. Jeg, skulle, ja, liksom, jeg hadde ikke noen andre bedre idéer enn å bli lærer i videregående, hadde jeg tenkt. Og så, men så var det da i mellomtiden så hadde vi kommet ganske godt i vei og det, plutselig skulle vi ha premiere dette var i januar og vi skulle ha premiere i april så skjønte jeg at dette går jo ikke jeg kan ikke ha fullt i studiet og ha premiere dette teatret så jeg var der en dag så gikk jeg opp på ett kontor og sa fra meg plassen og damen ble forresten veldig sur nå hadde jeg tatt opp plassen til en annen ja det får inte hjälpe.
0: Så sånn er var det? Så sånn var det var det ett var det et ta? Nej, det var var, var det grund inte det alltså. Och det var förfärligt
1: kedligt på den första dagen. Så det det var bara tull för har et par gaver i livet jag har funnit ut nog jag sliter mig till. Det er en väldigt god pedagog så jag tycker jag inte direkt det är bra när det helt tatt. Nej. Räna mot det var mycket töjs. Så, så det var ikke vanskelig å få lov til å flippe ut og være med i sånn galt teater i stedet. Jeg synes det begynte å bli bra ting også,
0: så nei, det var ikke vrint faktisk. Tramteatret, det var jo veldig opprørsk. Ja, det var veldig opprørsk også. Det var såpass
1: opprørsk at det, de, veldig mange trodde vi var ml -ere narkist-leninister. Mm -hmm. Det var vi nå ikke, men, vi, men det var liksom sånn at alle, altså enten så var du ML'er, eller så svevde du i utganten, altså de kule folka. De, så vi var veldig nære, liksom. Det var vel et par som var innom også. Men, men så var vi var i opposisjon til alt, også ML-bevegelsen. Det var vel ingen som vi kødda så mye med på bakrommet som, som dem. Så vi, vi ble mer et sånn eget, ikke akkurat parti, da, men ja, et slags politisk parti, eller i hvert fall med vår egen politik. som lå godt ute på venstresiden, og særlig det første stykket da. Det startet med en scene hvor en sånn type klasseanalyse, kunne vi kalle det, hvor, hvor borgerskapet og Arbeiderpartiet synger mot hverandre på scenen, og konklusjonen er jo at de har felles interesser og er egentlig helt slike. Mm. Flere har jo vært inne på det nå, senere, at de kanskje burde slå seg sammen. Så, men vi var veldig tidlig ute, og det var, det var knallharde ting. Og dette var jo poenget vårt. Det var det som var greia vi hadde så utrolig lyst til å si noe. Man har lyst til å, på den andre har lyst til frelse verden, redde verden. Og det var... Det var liksom drivkraften, faktisk også, meldingen. Det var liksom ikke noe sånn der, nå, nå skal jeg bli kjendis, og nå skal vi bli veldig berømte og sånn. Men vi måtte, skjønte jo da, vi måtte nå ut til folket, for å <laughs> liksom, altså, vi måtte komme ut med meldingene våre. Mm. Så da har vi jo den etter hvert berømte formålsparagrafen, vi stiftet jo teatret på et stiftelsesmøte, og bestemte navn og sånn. Så hadde vi formålsparagrafer, og da var det den ene var da, i vedteksform å nå ut i hele det norske folk. Veldig ambisjøst da? Ja, veldig men vi de syntes det var helt naturlig, og ingen som, synes, ingen som fniste av, den, av det punktet der. Ja, ja. Hvem skulle tro at vi skulle nå ut i hele det norske folk? Det er jo, er jo en veldig sterk historie. Det er jo det. Jeg tror jeg oppfatter det sånn, fremdeles så går det opp for meg det, tror jeg at når ting skjer at dette er helt naturlig og det der var jo ikke mye naturlig Vi hadde bestemt en forestilling på øh, Chateauneuf i et rødfront arrangement og den gangen var det, det var lange arrangementer, så det var jo 2 timer stykker, men det var ikke bare oss nei. det var Veslefrik spilte også oh, ja. Ja, Veslefrik spilte først og så var det deep-sid-thriller med det nye teatret som ingen hadde hørt om, Tramteatret og vi skjønte at dette var dritbra. Ja, for jeg kan huske at da, da vi var ferdige, så sto vi sånn og jublet bak disse setstykkene da. Og folk, og husker, det var noen som, som liksom hoppet opp og ned. Yes, yes, liksom. Så jeg husker Jon Nyhustum og sa, hei, den de ser dere over setstykkene når, når dere hopper. Rone litt. Ja, rone litt. <laughs> så det, og da hadde vi ikke flere planer egentlig. Så da ble vi reddet av eh, gang-gongen, og dette tilfellet var gang-gongen Thoralfen Haverstad, mm -hmm. som ringte og, og, og sa, burde ikke dere spille på januar, gutter? For han hadde da lest denne anmeldelsen i Dagbladet, som var eh, utrolig bra. Ja. Jeg må nesten si et par ord om den nå, for det, 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 det var da en herre ved navnet Erik Pirsdorf, som viden, var en berømt slater. Den han, Ja, ja. Han slaktet alt som var. Han hadde ikke skrevet en positiv anmeldelse på to år. Han slaktet alt teater. Han syntes det stod forferdelig dårlig til. Og han øh, ble trukket till Chateauneuf ved et under av en av våre instruktörer Peter Lindbeck, som er en meget pågående herre. Så han ga seg ikke. Han gick etter Erik Pirsdorf i en skiløype oppe i Nordmarka og maste på han og sa du må kom. <laughs> Nei, Erik Pyrstorff var skulle til Danmark, og dessuten så var han veldig forkjølet. Men Petter Lindberg ga seg ikke, så utrolig nok. Jeg vet ikke hvordan de med den Danmarks men han, han kom nå, og skrev da en helt fantastisk anmeldelse, som virkelig fikk folk til å sperre øya opp. Hva er dette for noe? Så da vi sa ja takk til... Som da, for al altså han, det, det var, greiene, var jo så rart Det var jo hvem som eide det og som ikke eide Men han disponerte det da, Tydeligvis for det, denne tida På en ja. eller annen måte var dette var jo mai, i mai måned Hvor man da Når man blir litt mer erfaren Så vet man at er det en man ikke spiller revy Så er det i maj. Det er aldri noen som gjør det, det, det. Men vi gjorde det så det kan jo hende at, takk, for Herstam, det kan hende at det var fint for han også å og få leid ut fra noen år i mai-måned. Men da vi kommer ned dit, og det er stappet fullt. Det var stappet fullt en måned i maj. Det er helt utrolig. Det er helt utrolig. Og da fløyte vi jo, jeg skjønner jo at vi fløyte da på, også på det med en ting, var at vi var genierklært av Erik Pirsdorf, men, men det var liksom, Altså det var det politiske den politiske temperaturen da, at det virkelig var, at det virkelig ble laget noe så bra på venstre siden av, av våre folk. Mm. Så de stormet jo i hvert fall sånn noe det kom altså sånn alle skuespillere og sånn kom etter hvert og, og skulle se hva dette var. Vi tok 20 kroner i inngangspenger. Vi var idealistiske, så det skulle ikke koste mer enn en kinobilett som da kostet 20 kroner men Terje Norby, da forfatteren, han var konstituert kasserer Og det er, det er skummelt å tenke på i dag Han er ikke sånn kjempegod uh, med penger Nei. Så han tog liksom gikk opp om billettluka og tok pengene i en plasspose og, og så var det også sånn at man kunde gå fra januar Lærte vi av teknikerne via en bakevei og ner på rosekjelleren Det synes vi var uh, rokka Dette hadde vi jo hørt om der liksom det var fulle sjømenn og stripper og greier så det ble til at vi ofte så, så, så dro vi ned dit og tok en øl, og da opptaget vi på et tidspunkt at det stod en plasspose under bordet på rosekjelleren, og det var billettpengene.
0: <laughs> Gikk det øl alt sammen?
1: Ja, det, nei, nei, det gjorde ikke det. Altså, vi var, var skulle veldig flinke med, sånn, med penger, selv om det, var, det er ikke mye du får innom 20 kroner i billetten, men... Det var såpass at vi, liksom da, vi kjøpte, da, kjøpte lys- og lydutstyr. For da hadde vi nemlig fått med Anders Rogg, som hadde vært på Riksteatret. Jeg kunde i hvert fall ingenting om teater. Det er absolutt ingenting. Jeg visste ikke hva et setstykke var, og han begynte å snakke om lyskaster og P3 og 20 og, og vi må ha åtte P3 og 20, og en lysbro, og så må vi ha avab-lydbor. Hva Anders, snakker du om? Ja, hva vi om nå? Så var det, ja, så fint, Anders. Dette hadde vi jo tydeligvis råd til, da. For da var det liksom de drivende kreftene til Alfant, at nå skal vi på turné. Og, da, og det gjorde vi. Turnerte hele Norge med det stykket. Var til og med oppe i Finnmark. Og det... Ja, det var väldigt takket være disse i, i gruppa, for jeg bare liksom var å turné, der nesten var det. <laughs> <laughs> og, og så det gikk fordi, igjen på grund av politisk det politiske uh, miljøet, fordi at det, vi, da, vi fikk bo gratis hjemme hos uh, nokre progressive uh, på den første turnéen. Så vi bodde privat og sparte da det. Och det var liksom då möjligt för det folk tyckte detta var så jämpestiligt att det var ett sånt politiskt stycke. Och det var en en succéturné alltså det var bara altså, det, det, det haglade med genianmälelser längs hela rutten och vi liksom trodde helt igen att detta var helt naturlig. och och sånt och og det vad ska nämna annars Anders var litt sånn, øh, født litt sånn propel, det profiterte vi på, for han, øh, utrolig nok, han satt av ett L-piano, han spilte altså piano, masse låter, og han sang, kora, og han hadde da lysbordet oppå dette Fender Rhodes L-piano, og kjørte lys, oh, ja. spilte og kjørte lys, og han hadde, og han var sjuflør, på andre siden av piano så lå manus, man da fikk bladdet innimellom, og var ikke flørig. <laughs> og han stilte jo da lys før forestillingen, og var inspisient. Så det var han eh, jobbet for lønnet.
0: Så... Han var sliten, han var etter en forestilling, <laughs> høres ut som. Nei, han, nei, han,
1: var, han var ikke det. Nei. Nei.
0: Helt, uan, u, helt uanfektet. Det. Mm -hmm. det, det var liksom et firma, ting var ja. på stell, og ting var, var ordentlig. Ja, det var merkelig ordentlig
1: det var det jo ingen som trodde vi ble sett på som sånn, liksom, ja, hippier og gjerninger. Vi trakk til oss gjerninger. Det var sånn uh, mye rare folk som kontaktet oss. Jeg tror det var sånn bare, åh, de er gjerne, de Endelig. er jeg også. <laughs> Men, nei, Men jeg, jo, jeg tror vi var, det var også, jeg var, skal ikke skryte på meg at det hadde mye med meg å gjøre. Så sånn det var liksom da, vi var veldig forskjellige. Og noen trakk i den retningen og skulle spare penger. Jeg skjønte aldri vits med det. Men det var jo ganske lurt, da. Fikk oss egne lokaler etter hvert. Ansatte regnskapsfører og, og en till som liksom skulle ta seg drift og turnéer og sånne ting. Så det var ett ordentlig lite firma. Det var det.
0: Dere hadde vi egne øvningslokaler ja. og eget... det var
1: etter hvert så eller sånn relativt rask så fikk vi det. Og det var da salige Billy Johanson, som hans familie drev et renseri på Tøyen. Og der sto både andre og tredje etasje ledig. Så vi gikk inn der og leide først tredje etasje etter hvert begge etasjene. Og, og da var det liksom, det viser seg, jammen var det noen som kunne snekre i gruppa altså. Så vi mekket opp de lokalene, isolerte et därum tills studio och bråkete musik. Eh, tre rum som var eh, då kontor og ja, gud vet vad det var, de, de ble bolig, for det blev boende för då var et par stycken som vi kunde stå och bo. Ja. som flyttade in der. Magne Bruteig var den første som flyttade in. Han fick titeln direktör eh, i Dramteatern. Han bodde der og kom
0: tassen i tøffler når vi kom om morgenen. <laughs> <laughs> og dere hadde fast arbeidsdager og, og ja. fast oppmøtetid, og liksom alt var organisert? Uh, ja, det var helt organisert. uforståelig ryddig, altså. Jeg husker ikke akkurat når vi
1: begynte, mulig mule dro den til ti. Uh, jeg er ikke helt sikker, men så var, så jobba vi da til gjengjeld. Ikke bare til fire, men da var det jo også sånn å, å gå ut etterpå på fortsette å diskutere og snakke. Så det var jo det var liksom Tramteatret døgn rundt, altså. Levde
0: ånda for ja. akkurat det. Ja. Mm -hmm. Dere lagde jo også alt selv. Ja. Hver minste låt. Hver minste låt, altså bare det, at det var originalmusik.
1: Altså det pleide jo ikke revyr ha. De liksom garderte seg med å bruke kjente, kjære låter ja, og
0: sånt. Ja, det på det,
1: og så stiller vi da, men det var jo ja, 13, 14, 15 nyskrevende låter til hvert stykke. Og der var det jo jeg kommet inn da. Først bare meg, jeg er litt herrige, så, så liksom kom Anders til hjelp. Så vi delte jo på det. Det, jeg nevnte vel det at jeg hadde liksom, jeg var med pedagogiske ganger, så hadde jeg, jeg funnet en sånn gave til, og det er, Altså nå skriver jeg jo også, gir bøker, men det, det har jeg virkelig, føler jeg har slitt meg til. Lært veldig mye av Terje Norby, ved å jobbe med sanger med han. Men uh, dette med melodier, altså det, de detter ned i hodet mitt hele tiden. Jeg tror jeg bare kunne satt meg ned nå og skrevet instrumentalmusikk i ett til i morgen tidlig. Det, bare, yes. det bare detter ned. Og jeg trodde jo at alle hadde det sånn. Jeg skjønte jo at det, det har de ikke. Det er det ikke. Nej. Så jeg var jo då en sån inte så förfärdigt god gitarrist när vi började så jag liksom tänkte nog med jag blir jag så då fullt på sån håret och blir lite god. Men det men det med låter det det satt ganska bra från starten när höre på det nå.
0: När eh, det går ut 10 LP faktiskt också. På 10 år hela hvert
1: år. Plus där sex hela aftensstycker, masse masse radio et par sånne lange radioserier, og så var det jo uttal konserter i tillegg til dette, og ja, det var en helt otrolig utrolig produksjon. Sånn, vi, vi matcher Beatles på, på det, mm. på, og gjør masse på. Og vi vart vært omtrent like lenge. Jeg har funnet at vi er... Altså jeg kjenner jo uten samling for øvrig, det skjønner man jo, men jeg, jeg kjenner igjen veldig mye. Jeg kan veldig mye om Beatles, har lest mye og sett mye klipp og sånn. Jeg kjenner jo igjen alt sammen, sånn dynamikken og greia er den samme. Ja. Jeg fant ut en gang, jeg vet ikke det er korrekt lenger, men at vi var sånn Beatles i forholdet en til tusen, altså sånn vi var en og de var tusen. Ja. De solgte tusen ganger så mye plater eh då det hadde tusen gånger så många på på konserter <laughs> ja. och så vidare. Men men förbausende mycket likt alltså. Det, det blir en sån gruppdynamik som er, blir väldigt lik. Eh och då jo ju alltid sån som drar vär sin väg. Sån Lennan Mankarten i det, sån var det ju oss også.
0: Men jag har hørt att det var aldrig någon ovänskap? Nej. Men uh, inte sån men diskussionerna de var, vi, det, det var,
1: der. var det var ju sån kan se si att det, det Hent nok at vi var uvenner i to dager, liksom. Men, vi, men ikke noe sånn der, som du har hørt om uh, Gallagher, brødrene og, og sånn, som slåss på scenen og, og sånne ting. Og vi klarte jo da å legge, etter tid å klarte vi å legge pent ned i ordnede former, ja, uten, at var, <laughs> uten at vi var uvenner.
0: Mm.
1: Så det men det er jo dette, dette at vi var så forskjellige. Det er, ja, det er det igjen. Altså, Beatles, ikke sant? Hun kanskje ble så bra for det. Lennon og McCartney trakk like stert. Ja. Og så ble det noe veldig bra ut av det. Vi bare ja, hadde noen, noen motpoler. Og masse heftige ting. Det var jo en del heftige ting underveis. For eksempel det enkleste pistolet, det stykket som heter det, der var det mye där var det lite grann ett tåror och sånn, en stund. Det skulle bare være et, det skulle vara en sånn väldigt enkel produktion. Vi hadde masse sanger som vi hade haft i radio som aldrig var gett ut någonstans. Så var det väl sån vi var väldigt beundrande til fria progtteatern i Sverige. Og de hadde noe greier som et songar Från Jugarbenken Som var, jeg tror det var ett sangprogram Ja, det kan vi gjøre om vi lager et sangprogram Med disse sangene Og så kommer da plutselig Terje og Lennart Livstrøm Kommer da plutselig en dag Og klasker ett manus i bordet Og har eh, laget en story Som liksom da Binder sammen disse sangene Som da ikke hadde noe med hverandre å gjøre ja. En veldig gal, gal story som jeg ikke syns var så fantastisk øh, til å begynne med, sånn første greiene. Så, så jeg, liksom var, ja, jeg var litt vanskelig og holdt litt igjennom, og, sånn, og det ble masse diskusjoner om det. Og det gjorde kanskje at den... Øh, var så fri å tro at det bidro til at den kom på plass til slutt. Og det tok tid. Vi hadde premiere i Bergen, og da var vi bortskjent med at det hadde en kjempepremiere på Deep Sea Triller, så, ja, så hadde vi en litt uh, mer sjaber på det andre stykk som heter «Hvem er redd for frøken Runde?». Men så var det jo pang igjen på «Back to the 80s» i Bergen. Og så kom vi Bergen, Bergen med pistol, og vi merket jo da energien, ikke sant? Vi skjønte rett fremmeren at dette var jo vel kanskje så fantastisk. Og riktig nok da, for første gang i historien så gikk besøkstallet nedover. Det pleide jo liksom å øke til det var utsolgt. Vi spilte der i to uker. Og det gikk nedover. Og alle hang med hodet om. vi fant ut at nå, nå må vi gjøre noe her. Og det gjorde vi. Skulle... Neste var Trondheim, og så var det to uker. Og det visste at det var ikke så mye som skulle til. Vi bare, vi renska ut et par sanger og tok bort noe som liksom, eh, kanskje forvirret. Og så fløte liksom opp hele stykket og ble vanvittig bra. Veldig morsomt ble det stykket. Det er forresten veldig spennende, for det var en masse videoer av det, og det de har blitt borte, og nå har jeg hørt et rykt om at det, kanskje de videoene eksisterer. Oh ja, og ingen av, oss, ingen av oss har sett det da siden, uh, siden den gangen. Så det, det lever i spenning. <laughs> ja, er ikke det rokka å bare ha med det at, at programlederen får en sms? Ja, ikke sant? Ping. <laughs> jeg synes vi skal ha den, ja.
0: Da lar vi den gå. Ja. Um, hvor er det dere hentet inspirasjonen? Til for eksempel Det enkleste er pistol Naken greve jager negemøks Hvor er det dere har liksom hentet de ideene fra? Ja, skal
1: vi se Det enkleste er pistol Det var det nå kanskje Terje som kom opp med Vi skulle lage noe om Hva skal vi se Det enkleste er pistol Det var det stykket jeg snakket om Det var det stykket jeg snakket om nå ja. Som da ble dreid til å handle om Handle om sånn verdenssituasjonen Og krigsfar og sånne ferdige ting. Og da tror jeg rett og slett Terje, jeg er mulig å huske feil nå, men at han skrev den låta, som han har både tekst og melodi på. Det synes jeg er ganske smågenial låt i all sin enkelhet. Absolutt. Eh. Og så, det var morsomt liksom. Så da, det man har titleren på, på stykket. Og så sa du Naken Greve Agnergen Møks, det tror jeg, jeg tror det var noen som snappet opp at det var noen liksom journalister som, hadde, som på kødda hadde det som ønskeoverskrift. At det var liksom målet man skulle jobbe mot, den optimale, uh, selgende overskriften. Mm -hmm. Og så gikk da Terjev bort. Han er jo helt gennig i alt å skrive i Og skrev den teksten, Anders Råg Melodi. Og det ble en liten hit. Absolut Og sen sitere stadig, se i aviser.
0: Dere fikk jo etter hvert innpass hos NRK, først med å radio. Ja. Hvordan skjedde det? Det skjedde vel faktisk,
1: jeg husker ikke om vi tok initiativ, altså, vi jobbet med, med Rolf Kirkevåg, og det var jo ganske stort, da. han var jo skikkelig helt fra barndommen, og stor i Norge. Mm -hmm. Jeg lurer på om kanske han liksom snappet at dette kunne være noe å lage noe med oss. Så vi lagde da noe som heter Radioaktiv, Først var det sånn, uh, uh, en sommer. Det gikk uh, liksom en, en sommer vet, en gang i uka. Så uh, lagde de månedlige programmer i et år. Rolf Firkvog ville at det skulle være, uh, være direkte fra Store Studio.
0: Oj det var så heldig å skulle få inpass der. Ja. ja.
1: Og det så fikk vi hetta da, i hvert fall fikk jeg hetta bare altså skulle oppdre live en gang i måneden, jeg bare så for meg at hele teatret ville klappe sammen at, at jo, tross alt, altså det må vi gjøre på teip jeg tror jeg redde jeg var en brems der men i uh, hvert fall så ble det på teip da og så mens dette går så uh, jeg husker veldig godt hvordan, det, hvordan vi kom vi TV og det var da den Kjente Klubb 7, som Marianne og jeg er ja, ja, gift, ikke og vi bodde like ved og var etter hvert mye der. Så treffer vi Dag Åkesson Mo på Klubb 7. Han var jo programleder for, var en ganske kjent figur i, i NRK i BUA, barn og ungdom. Og jeg husker akkurat vi, hvor vi sto. Vi sto liksom tre meter foran scenen mitt på gulvet der og snakket sammen. O og då og han snackar om ja han är med det där jävla stilet detta här alltså så så han då disse känner du så berömt ord kanke det är laga nu för varså. Så så var det tillbudet kom fra NRK. Vi sa jo js yes, vi var ju världsmästare ikring ja, ja, ja. så kom vi det.
0: <laughs> Inget då problem. Nej.
1: Så blev det ringt dagen efter då da, kraft att detta att jo jag vart moro liksom. en serie kanske. Og så skrev vi faktisk et manus først, det husker jeg ikke hva det var. Så det var i hvert fall en sånn synopsis, og, det, og senter inn, og nei, det syntes det ikke var noe særlig, men de hadde kjempetro på oss. Så da, ok. <laughs> Prøv igjen. Og Terje var, han var genial og sånn. han bare var så utrolig flink ta kritik og et arbeidsjern, så han kunne jo skrive om et stykke på en natt liksom. Og det, det sa han ofte forresten, ja, det er, men det gjør jeg i natt. Ok, fint dette her i. Så da, jeg husker ikke helt hvordan, jo, det var, sånn, det, det var, det var jo punk-tiden, og new, ja, vi var allerede over i New Wave-tiden, Funk, funken var det ikke så veldig lenge. Nei. <laughs> og, da, og dette synes vi var stilig da, jeg så liksom en del sånne friske punk på klubb 7, og de ga ut noe som het, de kalte for punk med sett. Og det var altså små aviser som handlet om deres eget band. Ja, avis og avis, det var sånn der kopiert, eller stensilert opp, og sånn på kanskje åtte sider, hvis de var heldige, som da handlet om bandet. Og, og, så, og jeg kjøpte den sånn en dag, antagelig for to kroner, og tog med den opp, for jeg synes det var så jævlig morsomt. Og var det et band som skrev om seg selv, og det var blant annet en fyr i bandet som heter Gissepigg. Gissepigg har egentlig æren for en uh, felleparafinsk bølgebann. Og han uh, begynte i bandet og slutta i bandet og begynte i bandet og litt sånn. Og det var det, stort sett det det handlet om det som stod i bandet. <laughs> ja. Så det, dette var jo morsomt. Og så var det noen andre lignende navn. De tok sånn, rare navn, ikke sant? Sånn Johnny Rotten og sånn. Og derfra kom den ideen med Pelle Paraffin, Sandra Salamander. Terje lagde da bokstavrim. Og så var det jo da naturlig å ha, siden vi nå hadde et band i dette teater at det hadde en stor rolle. Så sånn ble dette til å sende inn, og ja, dette syns de i alle hovedsak var fint. Og ja, flott liksom. Og fremdeles synes vi allt var helt naturlig. Men så kommer du da i NRK, og da liksom bitet opp med at dette er ganske svært, detta er pussy. For da, det som vi hadde sittet i og leddet av fantasert om oppe, det plutselig kom vi i NRK og på de der svære studiene, og så eksisterer det vi har flippet fram. Der står Pelle paraffinskjeller.
0: Ok, ja, men dette var jo ganske kult. Det må jo være en veldig ordentlig følelse. Ja, det var, det var veldig ordentlig, altså. Og det, og det var vel også sånn da, som i dag, at når NRK gjør noe, så gjør de det ordentlig? Da gjør de det, vet du. Så du får jo liksom inntrykk resursen at
1: ressursene er ja, nesten ubegrenset. Og vi hadde jo Kalle Fyrst, som vår kjære pådriver og resisjør. Og han var knallharde når det var noe han ville ha. Jeg husker han hadde, han hadde et dårlig kne, og... Så, så, så hver gang han ikke fikk så truet han om å legge seg på sy inn på sykehus og operere knesitt. <laughs> så vi drev gjennom ganske mye med det. Blant annet varmt vann i, da Pelle Paraffins kjeller skulle oversvømmes.
0: Ja, da, ja, det var jo ikke en dråp igjen i hele nei, nei, en, faktisk, bygget.
1: Det var faktisk kaldt vann. De da, det går veldig mye vann i et sånt basseng. De, de, de støpte jo et klassfiberbasseng som var stort nok til å putte hele kjelleren ned i. Og så fylte de dette med vann, og det tog hele natta. For vi sa det, det er ikke tale om han vi ligger og plasker oppi der i, i iskaldt vann. Ja, han er litt sånn tøff, han padler kajak og går rundt i kajak, så han støtte vann ordentlig, men mm. vi kranglet oss til det da. Det er jeg glad for, for vi lå jo stort sett i der i seks timer. Så, og da var det jo moro.
0: Det, det blir jo da Serum Serum i 1980 som blir ja. første serie. Hvor lang produksjonstid var det? Ja, det kan du se.
1: Si. Det blir nesten litt sånn her på feelingen nå, altså. Jeg kan tenke meg, jeg vil type en fire måneder eller noe sånt nå. Kanskje litt mindre, for det var bare, jeg tror den bare var på sju episoder. Det var også ganske spennende, da skjønte jeg liksom at det, Wow, en av de første scenene, kanskje den aller første som ble tatt, var scenen med kjærlighetsscenen med Frida Frosk og for å finne i parken, som jeg vil si er en krevende scene. Og jeg som da, liksom da bleffet meg til å være flink gitarrist og sånn, for sånn det var, en måte, det skulle nå være liksom skuespillet på TV. Var det en stor overgang? Det, ja, Så jeg var, jeg, der var jeg faktisk, jeg, var, jeg satt opp på en benk i Torslåparken ved siden av Frida Frosk var ganske nervøs. Og det var, det var kaldt, det var blussende kinn, det passet veldig bra. Så det, det ble jo overleggt det da,
0: merkelig nok. Og serie 1 ble jo tatt imot veldig bra. Ja. Så dere fikk tilbud om å lage 1 til. Ja. Den er jo også lengre, og så virker den mye mer profesjonell og mer gjennomført. Ja. Jeg synes
1: også, det er liksom mange som synes at den, ja, den første er så charmerende og nettopp at den er så enkel og alt sånt noe. der er det liksom noen ting som jeg fremdeles ja jo, kanske ikke så morsomt akkurat det men så, så var vel det at det var en suksess og sånn da, så det, at det, da blev vi satsa enda mer på neste gang ja. den første var vel brukte vel film, og den, den andre er på elektron, så det ble liksom mye noen klarer og breitere farger og, og alt sånt nå, og, og da 13 episoder, og, og mer gjennomarbeidet. Så jeg synes jo det er liksom den beste Pelle Paraffin-serien.
0: Så serien nummer 1 er innspilt på, på film, altså? Ja, mm -hmm.
1: skal vi se, det ble vel, det var vel Elektron det som ble tatt i studio, men ute så var det film. Og den synes jeg er bra. Jeg synes, og, og så lagde du jo en til først, lagde du denne Baby- i mellomtiden Men så lagde vi Randi Ronnes restaurant Som jeg også synes er veldig bra Bortsett fra at jeg, det er bare sånn personlig sak Jeg liker ikke slutten Jeg synes det klapper litt sammen i de par siste episodene <laughs> jeg, mm. jeg fikk en D idé 20 år etterpå Hvordan vi skulle gjort det Og det fant jeg Det var jo litt sent Men til, men til ditt Jeg synes det er veldig punket Og utrolig morsom altså. den, den kan jeg gjerne se på Det er ikke alltid man orker å se på Ting man har gjort Ikke før det har gått noen år.
0: Jeg så den serien senest her i romhjula Ja, gjorde du? Mm. Ja. ja får For jeg syns det er kjempegøy. Ja. Enda, i en alder av 28, så synes jeg det fortsatt er, det kjempe, er kjempegøy. Der. Det er mye snakst her. Det som det. Ja. Og som du, sa, veldig, som du sa, veldig mange artige navn. Koldbjørn, Koldbjørn kommunen, ja.
1: Reidar rektor.
0: Frihopp. Frihopp. <laughs> er topp. Elsa Lystad. Ja.
1: Ja, vi hadde jo med Elsa Lista i det siste stykket, Drømmen om Elin. Det er jo helt utrolig. Vi vi ganske, hun jo, er jo kjempestjerne. Hun synes jo var ganske gjerne da vi spurte henne. Da. Jeg har fått høre at uh, folk rundt henne synes hun var ganske gjerne. Noen som sa ja. Aud Schønemann hadde blitt kjempesjokkert. Åja? Hva? Så det var jo bare liksom kommunist og bare rør, ikke sant? Mm -hmm. Så hun ble, ble bare helt blek.
0: Men i 82 så lager dere en serie. Hemligheten i Bebby ja. som aldrig har blivit visst igen på NRK? Nej. Eh, det syns jag väldigt synd för det är det syns jag den finaste serien de har lagt. Ja, ja, det kan jag vara enig. Och den serien sätter ju också mycket mer han sätter ju ting eller han han sätter ju på ting som er otroligt viktigt då. Ja, handlar ju om rus, rus, narkotika.
1: Og når vi skal, vi skal adressere da, at den aldri er ble sendt til det priset, så jeg håper Kalle Fyrst hører på dette, dette programmet. Kalle det Fyrst har mye å skylde for at den gikk pris for han. Det var så punket den innspillingen, det var så mye rart, og så ja, mye som skjedde, og mye vanskeligheter, og så han... Kalle som egentlig er veldig rolig og sterk Han ble veldig frustrert Så han har ikke orket av den serien etterpå, tror jeg Og jeg har mye kontakt med Kalle Og hver gang så du Kalle Den er veldig fin, vet du den, Ja, 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 jeg skal se på den, jeg skal se på den Men nå er, nå er han jo ikke der Så da er det jo ikke han som bestemmer dette mer
0: Det var da en vanskelig serie å lage, eller var det var det, det?
1: Ja, så det var litt sånn Vi hadde da ansatte Sigve Bø, skuespiller som hade liksom varit inom och så oss hele tiden. Så alltså vi han faktiskt för ett år. Så han var da der da vi skulle lage oss då vi skulle lage den, den serien. Så han hittills hade ju liksom då kallat full hon med dette då i samarbete med Terje. Men Terje er mild og, snill, og det gikk fint. Men Sigve er ikke mild og snill, og har, har spruter over av ideer. Så det var vel litt av greia, var vel at det... Eh, altså når du, som du sier, NRK setter inn alle resurser og skal lage serie, da er det ikke noe tøys. Da er det sånn eh, manus i 17 eksemplarer tre måneder før og sånn. Og man forandrer ikke noe sånn veldig da, uten at det er eh, møte på det, og da var det da fra dette til at Sigve satt og improviserte replikker på settet, stadig vekk, og fant på nye vrier i «Nei, dette er ikke bra, vi må heller gjøre det sånn». Så dette ble, til og med Kalle Fyrst, som er en veldig rolig og man som sagt, han dette ble mye for han. Så det var mye, mye sånt nå. Men igjen da, resultatet at uh, sterke personer trekker i flere retninger ja. så det, jeg tror det var en grunnen at, at det ble bra og massa av det jeg husker med noen av de forandringene Sigve insisterte på, det var helt korrekt men Sigve var ikke, han var ikke en sånn ansvarlig person, han slengte ut ting og så ordnet det seg sikkert
0: på ett landvis. annet ja,
1: ja. han var jo med oss allerede før et ramteatret da vi lagde revyer i Chateauneuf og da husker jeg at noe av første han foreslo var at uh, en av oss skulle komme som engel ned fra Lysbroen i på løpestreng. <laughs> og, og det var liksom da i denne rødframtiden så var det relativt frisk forslag. Også, og så tok vi tok da derfra liksom. Så det er litt liksom sånn typisk Sigve som har lært oss utrolig mye og vært instruktør på mange av stykkene.
0: Men hemmelighetene i Baby var jo også en veldig mye mer skummel serie enn det ja. Pelle Paraffin-universet ja. var. Ja, det var. Og det, og det valgte jo å lage noe helt annet enn å narkotika in i Pelle Paraffin sitt univers. Ja, og det var nemlig,
1: vi hadde lyst til å lage om det, og så tror jag også det var litt sånn, altså litt sånn gruppedemokrati, for at Pelle Paraffins bølgeban fikk jo utrolig mye, oppmerksomhet da, og de andre skuespillere i teateret, de var de som da henvistler, og det var jo veldig mange igjen, og bandet var brukt opp Nei. så var det liksom Helge Vinter Larsen og Per Kjeve, og ja og så, så, så da var det liksom bare å gjette hvem av er skurk uh, denne gangen ikke sant <laughs> så, så var det liksom så det var liksom litt sånn vi var litt sånn fedde på dette og så var veldig sterke meninger at nå må vi faen med å noe annet og det var vanskelig å få gjennom i NRK, for det at det, Pelle paraffin, var jo en suksess. Det var veldig men, etablert, da. Ja, men vi tvanget tvang gjennom det, da. Mm. Uh, og det var bra. Og så ble det da stoff i form av uh, leir, leirklump-aktig stoff som ble kalt kirsebær, som ble presset inn i noen armlenker som ga rus for å slippe disse sprøytene.
0: Men det var en veldig bra illustration da, ja,
1: takk skal du ha, for det var faktisk min idé. Det er jeg helt sikker på. Mm. <laughs> jeg liksom tenkte, det er det. Men så har jeg skjønt at det funka. Hvordan
0: var mottagelsen da?
1: Jo, den var, den var bra. Altså. Og dette var sånn der, som, ja, da utvidet vi fanskaren. Sånn, det var noen som hadde hatt kontakt med sånn, folk oppe på gata i Oslo, prostituert og sånn. Og da fikk vi høre at de de trakk in fra gata og inn på ProSenter og sånn for å se, se på den serien. Da synes jeg vi har fått inn noe.
0: Ja, det kan man si. Mm. Men enda ikke reprisemateriale i NRK. <laughs> Nei, det er, det er helt merkelig altså. Jeg, jeg har faktiskt
1: stått på litt for å få repriser. Altså etter at NRK Super ble opprettet, så har det ikke vært noen repriser, hverken på Pelle Paraffin eller det. Og jeg har hatt liksom kontakt der og pushet på, og jeg aner ikke hvorfor de ikke bruker det som då ligger där. Vet inte. Det är ju en mig?
0: Nu ligger allt ute då på arkivet. Jag har ligge det när jag det. se det där. Ja. Eh, uh, det går alle alla ut på DVD For någon år sedan. Ja. Uh, uh, de filmerna finns ju inte längre att få köpt, men jag sett att det går for blodpriser på Finn. Gör det? 1000 kr per DVD. Nej.
1: Nu så kult holdt på sin. Det er jo egentlig en skandalen at det ikke ble trykket mer. Det var, et, det var Paramount, og så var det plutselig et svensk firma som var inne der. Palm Vision, tror jeg. Var det det? Ja, nemlig. Og da hadde jeg kontakt med dem. Nei, de hadde ikke, de hadde ikke planer om å trykke opp noe mer. Nei vel. Og NRK-butikken ble, ble utsolgt. Og jeg gjorde noen forsøk på få, og jeg tenkte, altså, hallo, for den, den utgjelsen var litt sånn små hemlig den gang. Det var ikke noen store fakter og reklam og sånn. Så jeg tänkte alle sier jo dette er så festlig. Det må jo være mulig å selge noen bøtter av dette. Og jeg tog kontakt med forskjellige folk i bransjen, og burde vi få ut dette og sånn. Og det var liksom ikke noe sånn... Og jeg hadde på en måte... Jeg, jeg orket bare ikke å gjøre noe sånn selv, for kan det ikke godt nok, og ikke hadde jeg tid og alt sånt nå. Og nå er jo da, som du sier, nå ligger det ute Så nå er det toget gått Der ja. tappte jeg mye penger
0: det Gjorde du det, det? Ja
1: <laughs> Jeg er helt sikker på at hvis det hadde stått i sjokkseller På en bensituasjon før
0: jul Så hadde det fyrt ut eh, Det går jo også ut 10 eh, LPR eh, ja. Først eh, på maj Stemmer ikke det? Jo Søleskapet mai ja. Og så skifter dere platesøleskap og... ja, Vi ble sure på mai Ok
1: ja. Det er de, vi kom gledesrollene til dem med, yes, vi har fått kontrakt i NRK, Pelle Parafis Bårdibån, og vi har Back to the 80s liggende. Og da hadde de snakket seg mellom, og det var jo litt sånn emelete vet du, nei, nå skulle vi ikke bli for store på det her, og tro vi var stjerner og sånn. Så de liksom spilte litt sånn der avvisende, ja, dette fikk vi nå se på sånn. på vi ble rasende og gikk Rett tilbake til lokalene våre og ringte Talent, for jeg hadde hørt om Talent, og de var jo bare, ja, ja, kom, 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 jeg, kom, kom. <laughs> og det var jo like, de hadde lokaler rett over gata nesten, for lokalene våre på Tøyen, og vi kommer dit og blir tatt imot som stjerner, og jeg husker det veldig godt, for det var, liksom, det var litt annet enn meg da ja svære lokaler og så ble vi tatt med ned i kjelleren hvor det, hvor det var biljard og de liksom, en kasse med og så vi var ja han og vi ro svinger skulle ikke mer til og gjorde da de to skivene der med produsent Oda Johansen som virkelig fikk oss på stå så altså, han er, er jo Norges
0: George Martin for han løftet produksjonen, han løftet veldig.
1: produksjonen veldig Han løftet produksjonen veldig Jeg sammenligner med George Martin For jeg, nå, jeg vet veldig mye om hvordan de jobber i studio Og George Martin har nå, Jeg mener jeg har veldig mye æren For at det, Beatles utgivelsene ble så bra Han, han brydde sig om arrangementer Og sikkert med tempo allting alle ting og, ja, og sånn gjorde Ola også Hallo, dette er Nå må vi rødde opp i dette kompet her Og tok vi, oh ja, oj, okej. Okay. det sån så det där det låter ju alltså så sinnessykt mycket bättre än den första vi går ut på i två första som vi går på maj. Så då var det där vi liksom sa in på norska toppen och fick
0: hits och sånt. Vi angrar väl nog då, dig på maj. Jag vet inte. Mest altså. Jeg vet
1: inte vad det är att aldrig aldrig det tillbaka. Nej, nej, vi har ju inte
0: diskuterat det. Nei, vi, nei, vi har ikke dette. var den processen i studio då? Jobbade där systematiskt med hver og en låt Og spilte ja. live Eller Nei, på lag, det... lag på lag
1: Nei, vi, vi kjørte lag på lag Altså Det er sånn som man ofte gjør Lager et, sånn, et grunnkomp Altså bass, trommer Og så er, da, så er gitar og piano med Men det liksom ikke Det viktige er å få inn bass og trommer Og så gjør man gjerne da Piano og gitaren om igjen Får det mer presist og så, ja, så er det solosang og andre pålegg så det var det vel sånn vi jobbet hele tiden og jeg synes det er mye sjovere å, å, å ta ting live men jeg tror rett og slett ikke altså vi var ikke gode nok til det å spille alt bra på en gång og rätt in nå, ja Egentlig låter det er mye bedre, altså jeg synes det låter så show, de der første Beatles-tingene, hvor det er en sånn enorm energi, mm. og hvor de gikk rett inn. Første skiva spilte det til og med inn i, i rekkefølge, altså Please, Please, Me, LP-en. Oh, ja. Så begynte det om morgenen, og det er jo ja, 12-13 låter, og begynte på spor 1, og spilte inn hele i av en dag. Så det er derfor de Lennon er så sinnssykt hjes på Twistern Show, som jeg synes til Ja, ja, ja. Stilig ja. Stil, ass i stället låter så mycket bedre där eh, på så det var nåt som det, man gjorde det for det plötsligt kunne man man fick det som liksom flersbor så
0: och var det grejer. Men väldigt mycket mer nitidigt arbete det då och klippa med och klippa ja. med spoleband det er jo... ja, ja. ja ja. det, ble, det, det var det god til Det huskar mm. vi klippte ju
1: mitt till låter och og sån också. Sånn der man holdt en hånd på veis og så med full lyd, og så til man fant litt som hørte, mm. og så klippet man der. Nei, det tar forferdelig lang tid med den, den prosessen også. Og så har han, ja, kanskje vi skal legge på en uh, par toner fra en synt der. Ja, den må ha klang, ikke sant? Og så tar det jo da tre timer å finne den riktige klangen og få den inn.
0: Der har vi faktisk ødelagt illusion for alle som innbiller seg at platteinnspillingen er rett inn, som det er ja, i ja, videoer og, ja. Nem, og, og sånt. Også for vår, vår serie, hvor vi er, ja. er i studio. Randi og Men, restaurant. Den gangen du så på det, skjønte du at vi ikke spilte live, eller tenkte ha, du ikke på det? Hadde ikke snøring. Jeg bare var så fascinert av ja. mikrofoner og spaker og ja. instrumentering, så det... det gjorde så ordentlig vi kunne da, med disse låtene i...
1: Og vi har veldig gode til å spille playback
0: Men jeg har lagt merke til en ting ja. Og det er at i alle seriene mm. Låtene dere har der De er ikke identiske med LP-utgivelsene Nej.
1: Det ble spilt inn Det var noe med rettigheter Og, sånn, og så, så Jeg tror det var sånn En gang tror jeg vi brukte opptakene Fra Fra Talentstudio mm. skal, Nå skal jeg ikke si for sikkert
0: hvor det var det er mulig at i Randi og Ronis restaurant at, at alt stemmer med LPN der men i hvert fall på de første seriene så, ja. så er det er ikke, det er ikke store vi... forskjeller du skal være ganske neidete for ja. å oppdage det tror jeg ja. men, uh... ja, Vi
1: spilte jo faktisk inn to ganger så altså. kan du begripe
0: ja. det Det er jo det skjæreste tøys Hørtes veldig tungvint ut <laughs> ja, Det synes jeg
1: også ja. jeg har ikke tenkt ordentlig over hvor dumt det var mm.
0: Herregud, så altså, spille en skive to ganger men da i 86 så kommer Randi og Ronis restaurang, mm. en serie som du synes var den fineste.
1: Nei, jeg synes kanskje, kanskje mange andre babyer, men jeg synes Randi og Ronis restaurang er veldig kul, bortsett fra, mm. som sagt,
0: slutten. Som slutten ja. Og så har du en opptreden på Ake Brygge, ja. og så er så teatret verdien. nedlagt.
1: Ja. Og da, vi sa det jo ikke til noen, da. vi holdt det hemmelige, det hadde litt sånn, eh, med støtte å gjøre. Vi fikk jo da, det var ikke mye, vi hadde jo 90 prosent av inntektene mot utrygge for selv, men vi hadde vel 10 prosent av omsetningen, var vel da, statlig støtte. Og da kunne vi jo ikke drive å slenge med leppa at vi skulle legge ned, for vi, vi måtte ha støttet det året. Nå, nå røper jeg det. At det var, det var veldig mye derfor. Så, den, så vi da la, skrev om planene for neste år, og jo hei og fikk noen kroner og ned etter å ha spilt vi det siste vi gjorde var å spille ja, det var det sirkusteltet på Akerbrygge men det siste stykket var Drømmen om Elin på ABC-teatret som gikk veldig fint som jeg også synes ble knasende godt stykke etterhvert om jappetid og det å skal være smart å ordne for seg selv det hade arbeidstitel Ræva full av diamanter. <laughs> Jeg synes det, det er det ikke helt det. Jeg gjort det. Og, og det handlet om det da. Det var en sånn smart japp som også drev... Dette var en modell fra virkeligheten. Han drev uh, nærradio. Og hadde sånn børs, uh, børsprogram. Og så brukte han dette nærmest som sånn innsida og den opplysningen han fikk der mm -hmm. til å tjene masse penger selv. Og så drog han til... Uh, et eller annet nedover i Utaheit i Europa og omsatte dette i diamanter og gjemte dem da i rumpa. Og så får han grisebank av noen tyske tollere på veien hjem. Så de, de sätter sig fast. Så han har bokstavlig tall 30 full av diamanter. Og, og han blir da, oppfører seg så undelig at han blir lagt in på aller innerste lukket avdeling og prøver da å finne en lege der som skal få ut disse diamantene. Så det alt foregår på et galehus, og de gale spiller da ut denne historien, og forteller historien. Jeg just det er ganske smågelig i alt. Og der var masse kjente folk. Det var Ronald Reagan. Altså en som tror han er Ronald Reagan. Og så er det da tre stykker som tror de er prins Den gang, prinsesse Sonja. Og The Beatles er der, i Sgt. Pepper-uniformene.
0: Vi, vi har gjort mye gitt, når vi først snakker om det. Hvordan var den følelsen da, når hade hadde avskedsforestillingen, uten at det var en avskedsforestilling? Sånn, ja, det var
1: jo ganske pussy.
0: Du ligger jo ned i arbeidsplassen ja, din.
1: Vi la ned arbeidsplasser, og skjønte jo ikke helt hvor alvorlig det var akkurat da. Det ser jeg inn og dette er jo noe alle grupper og band opplever, at de er berømte som band, mm. eller som gruppe. Og så er det ikke enkeltpersonene noe særlig interessante. Og det, jeg hadde ikke tenkt så veldig mye på det, men da Hørste fikk jeg en sånn veldig sånn nedtur, og jeg følte meg ganske dårlig, og hva i all verden gjør jeg nå, liksom? Og der kan vi igjen sammenligne med The Beatles. Jeg vet at Paul McCartney, han lå helt en hytte eller hus ute på landet i to-tre måneder inne på et rum uten å barbere sig og knappt spiste. Det var helt kjørt. Og, til han da, fader ulan, jeg kan jo faktisk spille gitar. Så lagde det vingst da, og kom seg opp igjen. Det er jo hopp. Ja, så det var sånn, det var... Oi, sånn. hva skal jeg bli når jeg blir stor så jeg var jo inne på da å ta opp igjen sånn lærerting og kemi. og og sånt. men uh, så ble det litt annet man ble litt sånn der frilans en periode vi gjorde litt sånn reklameoppdrag og litt sånn informasjonsfilmer og det gikk egentlig ganske tregt men akkurat så det holdt så begynte jeg å skrive da vi la ned i 86, vi kom da helt til 92 før jeg gav ut en bok. Og det, var, det tror jeg igjen jeg takker til Terje, for han forsvant til Trondheim, bosatt seg i Trondheim. Oi, tekstforfatteren er borte. Da får vi prøve det selv. Og jeg tror det tog to år før jeg hadde en tekst jeg var noen grunn fornøyd med. Og så hadde vi en revy. Marianne Krognes og Elsa Lystad og Karl Sundby og jeg. På sånt. Det var veldig populært noen kafeteater. Så vi var på den gamle torregata banen, kaféen der. Og lagde en eh, revue med heter Mamma, jeg vil bli kjendis. Og så, det må jeg fortelle om hvordan jeg ble forfatter. Da hadde jeg også hadde jeg blitt kjent men en i Barneradion, så jeg fikk lov å lage noen originallåter til Barneradion. Og var der oppe da og spilte inn det. Mm -hmm. Og så kommer det en fyr så, Du, kan, jeg, kan, jeg, kan vi prate litt? Ja, vi kan prate litt Jeg kommer inn på kontoret mitt og Jeg har ikke klart å finne ut hvem dette er Det er veldig dumt han, Vi setter oss da ned Og han sier, åpner meg og sier Du skjønner, jeg har noen penger Jeg skulle bli kvitt <laughs> Da blir du interessert Selvfølgelig var det, var, det var jo noen sånne budsjetting At han skulle bruke opp noen penger Helt så får du ikke mer året Jeg er litt så har lurte på om jeg kunne lage, lage en oppløsningsserie for barn og ungdom og lese den selv. Og da var det sånn ett sekund spørsmålstegn i hjernen, for jeg bare sier ja, 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 det, det fikser vi liksom. <laughs> Mens jeg lurte noe jævlig på hvorfor spør han nei om dette. Vi jeg hadde da skrevet uh, fire sanger og en halv revy uh, Torgata bad. Og jeg tror jo fremdeles, men jeg får jo ikke spurt han, for finner ikke ut hvem det er. Jeg tror jo fremdeles at han blandet meg og Terje Norby, og han trodde det var jeg som skrev i
0: Tramteatret. Ja. <laughs> men, det spiller ikke noen rolle det nå. Men, nei,
1: nei. Jeg skrev jo da dette som heter ja, «Muffetar-saken». Uh, jeg skrev, gikk hjem og skrev et kapittel, og ja, dette var strålende liksom. kjør på. Og så skrev jeg det, og det var, det var en pen suksess. Såpass at det var ikke så veldig vanskelig å få utgitt den på Askev etterpå. på. jeg tenkte, det var liksom vant til tramteatret, og jeg var liksom sånn høy og mørk igjen. Og ja, da, så, blir det, så gjør vi det, og så blir det bok, og så, og så opptaket jeg. Dette var jo skikkelig alvor, da, å bli forfatter. Du ble invitert på sånne arrangementer, og var forfatter. Og man begynte å spørre, når kommer neste bok og sånt. Så da skjønte jeg at dette, dette er alvor. Så da ble jeg slik bleg forfatter. Og nå har jeg sørnet meg gitt ut, jeg tror jeg gitt ut 12 bøker med smått og stort.
0: Takket være den ukjente mannen som skulle bli kvitt penger. Det, hadde, det hadde, vært veldig, hadde vært veldig artig om du fant igjen han da. Jeg har prøvd, jeg prøver, skjønner jeg. Jeg i avdelingen og nei,
1: de kan ikke skjønne hvem detta er. Så kanske det var en engel som bare liksom...
0: Innum måste Clara där och då. Ja. Ett litet teater. Du har uh, gjort en liten roll i radioteatern. <laughs> den var ett litet, den var liten. Jokern? <laughs> Vad någ har du funnit
1: ut det? Jag hade jag hade väl två
0: repliker. på radioteatern.
1: Jag hade gjort det. Det var seg... du göra då. Ja.
0: Det var jag var... tatt på jobb på grillen eller något sånt tror jag og den fant jeg på selv den replikken. Å oh, ja. ja, den ble godt
1: han er, han, er, han jobber på krematoriet som organist. Ja, stemmer. Og så blir den innkalt uh, ut og det passer dårlig. Hanske ta seg opp på grillen. Det var jo fra Ola Johansen produsenten hvor han, han, han var en var ordentlig liten spøkvel så han pleide i studio så du kan alltid te telefon ringte, så du kan telefon og så ja, det er grillen. <laughs> så da kom på den og det er jo sånn typisk, ingen finner jo på replikker i radioteatret, der er det alvorlig. Altså. Der var også der er, alt ferdig. Der, der er det seriøst også. Jeg, hadde, jeg var i den, og så var jeg i, kan det ha vært Peter Pan, tror jeg. Eh, og da hadde jeg også en eller to replikker. Og så er det jo sånn leseprøve da, først. I, I et eller annet sånn, og var jo mange med da. Det sitter liksom 20 skuespillere, og alle har jeg jo sett siden jeg var barn, ikke sant? Og der sitter jeg jo av to replikker, det var jo ganske pinlig utgangspunktet. Og vi leser da, og har lest en time, og det bare går helt som flytende, og ikke noe stopp i det hele tatt. Og så kommer jeg med, da, med min ene replik og så stopper instruktøren, og begynner å rette på meg. Og da er liksom, og jeg sitter ganske langt bak, og så alle... Og da alle disse etablerte skuespillerne, de snur seg sånn langsomt og ser hva er dette for en kar som ikke kan si replikkene sine. Så det var en veldig kort karriere i radioteatret. Men sikkert veldig gøy. Nei, det var ikke så veldig gøy. Var det ikke gøy? Nei, det, var, altså, det er ikke noe gøy å komme og ha to replikker. Og det er faktisk mye vanskeligere det enn å ha en større rolle. Og det følte meg ikke som en av laget. Och jag fick ju inte nå efter det to så fick jag jag kanske bli så där. tror att det var så väldigt lyckat. Nej. Ja, det passade liksom inte in där så jag har mer kört som sånn solo, jag heter det. Gjort massor rart så sånn, ja. det blev ju mycket med de här böckerna, vet du, så sånn, då blir man plötsligt inbjuden på skolor og jag har varit på otroligt många skolor. Kanske har Norges rekord, jag vet inte, säkert någon 100 skolor.
0: Och det syns jag var schikligt gör. Men där är det svårt det att skape sin egen karriär, ja. gick det, vet jag. Där det så det var, for mig var det
1: veldig bra med de bøkene, at jeg plutselig, jeg plutselig var forfatter. Mm. Da hadde jeg plutselig to bein å stå på, så jeg liksom lagde jeg låter og spilte konserter, og hatt et par band og litt sånn. Og så var det disse... Det var et år som faktisk de der skolebesøkene var hovedinntekten. Og det var også lært utrolig mye av da, som skuespiller. I begynnelsen så var jeg... Skikkelig nervøs for det greiene der, og hadde sånn nesten manus og gjorde det samme hver gang. Da syntes jeg at dette var forferdelig kjedelig, og særlig for meg. Og jeg var nervøs, og så tenkte at dette, dette orker jeg ikke, jeg orker ikke og liksom, det er dette jeg skal gjøre, så skal jeg være nervøs. Det, det går ikke, jeg må ha det moro, uh, jeg, mens jeg gjør det. Uh, så jeg hadde en sånn, uh, kampanjeterapi på meg selv. Hvor en del av terapien var da, nå bare slutte av dette må jeg stole på at jeg kan det. Dette kan du, jeg visste jo at jeg hadde så mye å ta av, at jeg, det, det ville, jeg ville få setninger og assosiasjoner underveis. Så da som sagt så gjort, jeg begynte å in på skoler uten å ha tenkt på hva jeg skulle gjøre i det hele tatt. Til og med husker jeg var i gymsaler, hvor... Hele skolen var Og lærerne sto langs ribbeveggene Og var vassa inn Og hadde ikke engang bestemt meg For hva jeg skulle begynne med å si Og skulle snakke om mobbing Og alvorlige, alvorlige ting Og ikke bare det, den første boka handler jo om Hva det heter for noe Sånne folk som ikke har det bra hjemme Omsorgsvikt Så dette står jeg da Og det var en veldig, for meg En veldig bra terapi Og det funket jo for fordi jeg hadde så mye erfaring, og hadde liksom lært mye når jeg skrev disse bøkene og sånn, så, så, da, så skjønte jeg at dette, dette går bra liksom. Og siden etter det så har jeg hatt det privilegiet å ikke være nervøs
0: på scenen. Jeg er
1: ikke nervøs
0: på scenen. Det må være veldig overleit, for det er jo mange som er extremt ja. ja, ja. nervøse, de gruer seg veldig før ja. 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 går på, og så glemmer de kanskje akkurat mens de står på, ja. og samme dagen så er det samme ja. om igjen nämligen
1: och ja, noen säger at det blir värre og värre så det där priser mig lycklig alltså det måste jeg verkligen si jag har riktigt jag efter den terapin så har jag inte provat att vara på direkte tv än så vi får se vad som sker då det er ju ett helvete och så altså särligt nu ska spilla och tvinga och på direkte tv ja, det, det er jag det är
0: skummelt så altså. är mm -hmm. <laughs> en tonen fin så kan det hela grejat bara ut
1: jag hadde uh, en låt med ett band etter Tramteater altså i TV som gikk ganske skjeis og da ser du jo ting som skal til jeg hadde, det var to ting jeg hadde en sånn her uh, gitarboks på gulvet og så hade jeg stilt in den helt nøyaktig og, og Lydmann i NRK hadde jo da alle spaker klare og sånn så hadde jeg skrudda den for å spare batteri frem til opptak og da jeg plugger inn den igjen så går den tilbake på det tänkte ikke jeg på da Tilbake på sånn der Ja, normal innstilling Og ikke det jeg hadde stilt inn på Og den andre gitaristen hadde funnet ut At gitarren hans var veldig lav Så han skrudde opp litt sånn på egen hånd Og de to tingene altså, Lagde så ubalanse At hele låta er preget det og Og nerver Så det gikk litt i helvete altså, ja. På grunn av de to detaljene
0: Små ting som plutselig får veldig mye å si så. Ja, mm -hmm.
1: så det var liksom et Band som ikke har vært så veldig lenge, har jeg, jeg hatt et band til, som jeg kalte for Missing Link. som var et sablet bra band. Jeg hadde egentlig tenkt å ta med den CD-en til deg. Vi lagde faktisk en CD, men den finner jo sikkert du på greiene dine på bordet. Den, jeg er veldig stolt av den CD, men den ble av en eller annen grunn forbigått i litt uh, stillet, Den var vel ja, kanskje ikke hip nok. Jeg, det er veldig rart, for man, jeg hører folk skriker etter og låter med innhold og sånt. Og dette er nyskrevne låter da, mm. stort sett av undertegnene. Og veldig bra band med for eksempel da Steinar Larsen, som kanskje er Norges beste gitarist, selv om ingen vet det, på, på gitarr og det er det først, første bandet han, han er sånn sett inn musiker, han har spilt på Nobelkonsert og ikke sant, sånne, sånne ting, sånn frilanser. Og det var det første bandet han sa ja til å bli med i siden han var 16 år. Og nå er han, han er vel 50. Så det var en stor ære. Det er ære.
0: Ja. Mm -hmm.
1: Og han har også et studio, så han sørget også for innspillingen. Og tog litt yngre, friske herrer på trommer og bass. Jeg er, jeg er veldig stolt av den CD-en. Og, og det blir litt sånn rart altså, når du gjør noe sånt noe, som jeg syns blir såpass bra. Så og så bare er det ingen som gidder å ta tak i det. Det er ikke veldig inspirerende.
0: Nei, det tror jeg. Er det vanskelig å slå igjennom ja. med noe?
1: Ja, nå altså sånn, sånn som meg, altså, de, jeg kan love deg at det ikke hjelper å, å hete Pelle Paraffin altså. Det er sånn, du kan ringe et plassselskap og, og hej hei, og veldig hyggelig, og du får en kopp kaffe og får møte dem.
0: Mm. Men det skjer ingenting. Det skjer ikke med etter den
1: Bortsett fra men jeg gikk jo en runde da, med denne CD-en, og så ringer jeg til slutt til Erik Hillestad, kirkelig kulturverste. Ja, det var morsomt at jeg skulle høre på. Og, så, og da har jeg liksom vært to-tre andre selskaper, og da er det veldig snakk om, ja, hva er hitten her da, og hva, hva er målgruppen, og, og veldig sånn bedriftsøkonomisk eh, anlagte diskusjoner. Så det var da utrolig befriende, og Erik Hillestad ringer meg, jeg trodde ikke jeg hørte riktig. Han sier, ja du Arne, dette, dette er bra, så det tar vi. Enkelt og greit. Ja, enkelt ja. og greit altså. Så då kom den ut med praktfull cover och grejer. Kanske
0: jag får sända den. Det er du välkommen till? Ja. <laughs> det är ju også är ju också många som väljer att ge ut uh, själv. Ja. nettopp på grund av att ja. plåtbranschen har blitt mm. DN, DNR, da. Nå er det en den är då. har det ju blivit väldigt förändrat så nu går det ju faktiskt an uh, ge ut på iTunes liksom och gjort på en dag eller en uke, da. jeg, ja, ja. det, ni har gett ut 10 uh, hjälper i Tramteatret, ja. hvem forvalter rettigheter og kan få gitt ut detta.
1: Det er faktisk utrolig nok vi som eier det selv og det er vel, når jeg tenker på det nå, så er det egentlig det bare sommer At ikke det ligger på iTunes for Det er jo bare å digitalisere og, og
0: måke det ut Det var oppfølgespørsmålet, hvorfor? <laughs> hvorfor er det ikke det? Det ligger et, et, ja, dette, en samlesedie det, ute og, Dette skal
1: jeg sørge for at det blir tatt tak i du, det, Jammen, og jeg skal legge ut sånn Ja, den uh, Missing Link ligger der så går jeg til en solosede før det som heter over bekken etter vann, og så synes det er fint og den med jeg ser for lagt ut det 10 mye tid sånn, men jeg skal jeg skal få ordnet dette
0: det høres kjempebra ut jeg ja. gleder for meg og mange andre ikke sikkert du får så store inntektene på den. Nej det, det er det ikke, men altså, kroner, jeg får jo noen kroner av to nå innimellom det
1: fremdeles det, det hjelper det altså.
0: synes det var kjempehyggelig at du snakket innom ja. ve ve veldig hyggelig og flott å snakke med deg like måte. Det var morsomt
1: å få repetert litt for meg også. Veldig ordentlig. Takk skal du ha.
0: Det var min prat med Arne Garvang. Bak scenen er ferdig for denne gang. Tusen takk for at du har hørt på. Jeg heter Trond Harald Hansen. Om ikke lenge dukker en ny podcast opp, da får besøk av Anne-Marie Ottersen. Da vi begynte på teatret, så var, fikk vi ikke lov å være medlemmer av Norsk Skuespillforbund, så vi var medlemmer av noe som heter Skuespillerunionen. Og så fikk vi ikke lov å gå inn i Skuespillet for igjen. Da sto det skilt på døra, kun for skuespillere. Og du var liksom ikke skuespiller før, man, før du ble medlem av Skuespillforbundet, og da det gått... Ja, som hvis fem år, ja, fire, to, to, tre år eller fire, jeg husker ikke lenger så da satt vi på gangen <laughs> selv om vi spilte store roller i stykket, så satt vi på gangen